اور آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق مت کھاؤ اور ان کے جھوٹے مقدمے کو حکام کے ہاں اس غرض سے نہ لے جاؤ کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ بطریق گناہ یعنی ظلم کے کھا جاؤ جب کہ تم کو اپنے جھوٹ اور ظلم کا علم بھی ہو ولا تکلو اموالکم بینکم بالباطل نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں ناحق وہ تدلو بہا الحکام اور نہ پہنچاؤ ان کو حاکموں تک کہ کھا جاؤ لتکلو فریقم من اموال الناسب الاسم کہ کھا جاؤ کوئی حصہ لوگوں کے مال میں سے ظلم کر کے ناحق ان تم تعلمون اور تم کو معلوم ہے پچھلی آیتوں میں روزے کے احکام مذکور تھے جس میں حلال چیزوں کے استعمال کو ایک متعین زمانے اور متعین وقت میں حرام کر دیا گیا ہے اس کے بعد مال حرام حاصل کرنے اور اس کے استعمال کرنے کی ممانعت اسی مناسبت سے ذکر کی گئی ہے کہ عبادت شوم کا اصل منشا روزے والی عبادت کا اصل منشا یہی ہے کہ انسان کچھ عرصے حلال چیزوں سے رکنے کا صبر کا خوگر ہو جائے گا تو حرام چیزوں سے بچنا پھر اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا حرام چیزوں سے رکنا اس کے لیے سہل ہو جائے گا یہ بھی مناسبت ہے کہ جب روزہ ختم ہو افطار کے لیے مال حلال مہیا کرنا چاہیے جس نے دن بھر روزہ رکھا شام کو مال حرام سے افطار کیا اس کا روزہ اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہے اس لیے اللہ پاک نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق مت کھاؤ اور ان کے جھوٹے مقدمے کو حکام کے ہاں اس غرض سے لے کر نہ جاؤ کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کا لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ بطریق گناہ یعنی ظلم کے ذریعے کھا جاؤ 
जबकि तुमको अपने झूठ और जुल्म का इल्म भी हो आयत करीमा में हराम तरीक़ों से माल हासिल करने और उसको इस्तेमाल करने की ममानात मशकूर है बिल्कुल इसी तरह जैसे कि इससे पहले इसी सूर बकरा में एक आयत आई है उसमें हलाल तरीक़े पर माल हासिल करने और इस्तेमाल करने की इजाज़त का बयान गुजर चुका है अल्लाह पाक ने इर्शाद फरमाया याहन्नास कुलो मिम्माफिल अर्द हलालन तयबा वला तत्तबी खुतवातिशैतान इन्हुलकुम अदुबुमुबीन यानी ए लोगो खाओ ज़मीन की चीज़ों में से कुलो मिम्माफिल अर्द हलालन तयबा वो चीज़ें जो हलाल हैं साफ और सुथरी हैं पाकिज़ा हैं वला तत्तबी खुतवातिशैतान और शैतान के नक्शे कदम पर न चलो इन लकुम अदुबुमुबीन बेशक वो तो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है और सूर्य नहल में एक आयत है अल्लाह पाक ने इर्शाद फरमाया फकुलो मिम्मा रजाकुमल्लाहलान तयबा वश्कुरु नाबदून यानि खाओ जो रोज़ी हमने तुमको दी है अल्लाह ने जिस रोज़ी को हलाल और पाक किया है तुम उस रोज़ी को खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो एहसान मानो अगर तुम उसी की इबादत करते हो ये बात सामने रहनी चाहिए पेश नज़र रहनी चाहिए कि जिस तरह माल की ज़रूरत और मदार ज़िंदगी होने पर सारी दुनिया और दुनिया में बसने वाली जितनी कौम हैं जितनी मिलतें हैं उन सब का इतफाक है इसी तरह दुनिया और दुनिया में बसने वाली जितनी कौमें हैं और मिलतें हैं उन सब का इस बात पर भी इतफाक़ है कि उसकी तहसील के कुछ जराए यानि माल को हासिल करने के कुछ ज़रिए पसंदीदा हैं जायज़ हैं जबकि कुछ जराए ऐसे हैं जो नापसंदीदा हैं और ममनू हैं मिसाल के तौर पर चोरी है डाका है धोखा है फरेब है इन सब चीज़ों को सारी ही दुनिया बुरी समझती है लेकिन इन जराए के जायज़ या नाजायज़ होने का कोई सही मैार आम तौर पर लोगों के हाथ में नहीं और हो भी नहीं सकता क्योंकि इसका ताल्लुक पूरी दुनिया के इंसानों की सलाह फलाह से है और पूरा आलम इंसानियत इससे मुतासर होता है इसका सही और माकूल मैार सिर्फ वही हो सकता है जो अल्लाह की तरफ से हो रबालमीन की तरफ से बजरियाए वही इंसानों के पास भेजा गया हो वरना मोटी सी बात है कि अगर खुद इंसान इसका मैार बनाने का मुख्तार हो तो जो लोग इसका कानून बनाएंगे वो अपनी कौम अपने वतन या अपनी मिलत के बारे में जो कुछ सोचेंगे वो आम आदत के मुताबिक उससे मुख्तलफ होगा जो दूसरी कौमें और वतनों के मतलब सोचा जाएगा बैन अवी कानफ्रेंसों की सूरत में पूरी दुनिया की नुमाइंदगी की जाए 
تو تجربہ شاہد ہے کہ وہ بھی ساری مخلوق کو مطمئن کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکتی جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ قانونی ناانصافی انجام کار جنگ و جدال اور فساد کی صورت اختیار کرے گی اس لیے اسلامی نظام معاش جو ہے حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے اندر اسی کے ذریعے سے امن قائم ہو سکتا ہے اسلامی نظام معاش کے علاوہ دیگر جو نظام معاش دنیا والوں نے طے کیے ہیں ہرگز ہرگز اس کے ذریعے سے دنیا کے اندر امن قائم نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت اسلام نے حلال حرام اور جائز و ناجائز کا جو قانون بنایا ہے وہ سراحتاً یا تو وحی الہی ہے اللہ کے بھیجا ہوا پیغام ہے یا وحی الہی سے مستفاد ہے اور وہی ایسا معقول فطری اور جامع قانون ہے جو ہر قوم و ملت اور ہر ملک و وطن میں چل سکتا ہے اور امن عامہ کا ضامن ہو سکتا ہے کیونکہ اس قانون الہی میں قابل اشتراک چیزوں کو مشترک اور وقف عام رکھا گیا جس میں تمام انسان مساوی حق رکھتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ہوا ہے پانی ہے خود رو گھاس ہے آگ کی حرارت ہے غیر مملوک جنگلات ہیں غیر آباد پہاڑی جنگلات کی پیداوار وغیرہ کہ ان میں سب انسانوں کا مشترک حق ہے کسی کو بھی ان پر مالکانہ قبضہ کرنا جائز نہیں ہے کسی کو بھی ان پر مالکانہ حق جتانے کا کوئی حق نہیں ہے اور جن چیزوں کے اشتراک میں انسانی معاشرت میں خلل پیدا ہوتا ہے یا یہ کہ نزاع و جدال کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں ان میں انفرادی ملکیت کا قانون جاری فرمایا گیا کسی زمین یا اس کی پیداوار پر ابتدائی ملکیت کا قانون جدا ہے اور پھر انتقال ملکیت کا جدا اس قانون کی ہر دفعہ میں اس کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ کوئی انسان ضروریات زندگی سے محروم نہ رہے کوئی انسان ضروری چیزوں سے اور حاجات اصلیہ سے محروم نہ رہے بشرطے کہ وہ اپنی جد و جہد ان کی تحصیل میں خرچ کرے اور کوئی بھی انسان دوسروں کے حقوق غصب نہ کرے دوسروں کے حقوق نہ چھینے دوسروں کے حقوق غصب کر کے یا دوسروں کو نقصان پہنچا کر سرمایہ کو محدود افراد میں مقید نہ کر دے ملکیت کا منتقل ہونا جس کو کہتے ہیں انتقال ملکیت خواہ یہ موت کے بعد ہو وراثت کے قانون الہی کے مطابق ہو یا پھر بے و شرا وغیرہ کے ذریعے فریقین کی رضامندی سے ہو مزدوری ہو یا کسی مال کا معاوضہ دونوں میں اس کو ضروری قرار دیا گیا کہ کسی بھی معاملے کے اندر کوئی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے معاملے کے اندر فریب والی بات نہیں ہونی چاہیے کسی بھی معاملے کے اندر تلبیس والی بات نہیں ہونی چاہیے یا کوئی ایسا ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے بعد میں پریشانی لاحق ہو جائے اور کوئی اجمال بھی نہ رہے کہ جس کی وجہ سے باہمی منازعات کی نوبت آئے اور اس کی بھی رعایت رکھی گئی ہے کہ فریقین جو رضامندی دے رہے ہیں وہ حقیقی رضامندی ہو کسی انسان پر دباؤ ڈال کر 
کوئی رضا مندی نہ لی گئی ہو شریعت اسلام میں جتنے معاملات آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ باطل ہیں یا فاسد ہیں یا گناہ ہیں آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان سب کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو وجو ابھی آپ کے سامنے میں نے شمار کرائی ہیں ان میں سے کسی وجہ سے خلل ہوتا ہے کہیں تو دھوکہ فریب ہوتا ہے کہیں نامعلوم چیز یا نامعلوم عمل کا معاوضہ ہوتا ہے کہیں کسی کا حق غصب ہوتا ہے کہیں کسی کو نقصان پہنچا کر صرف اپنا نفع لینے کی بات کی جاتی ہے کئی حقوق عامہ میں ناجائز تصرف ہوتا ہے آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اسلام میں سود حرام ہے اسلام میں جوا حرام ہے اسلام میں قمار حرام ہے سود جوا قمار ان سب کو حرام قرار دینے کی اہم وجہ یہ ہے کہ وہ حقوق عامہ کے لیے مضر ہیں ان کے نتیجے میں چند افراد کو تو روزی ملتی ہے چند افراد تو پلتے بڑھتے ہیں لیکن ان کے ذریعے سے پوری ملت مفلس ہوتی ہے پوری ملت تنگی کا شکار ہوتی ہے ایسے معاملات فریقین کی رضامندی سے بھی اس لیے حلال نہیں کہ وہ پوری ملت کے خلاف ایک جرم ہے آیت مسکورہ یعنی جو آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے اس میں ان تمام ناجائز صورتوں کو کل عدم قرار دیا گیا غلط قرار دیا گیا ناجائز قرار دیا گیا اللہ پاک نے فرمایا ولا تکلو اموالکم بینکم بالباطل یعنی ایک دوسرے کا مال ناجائز طریق پر نہ کھاؤ اس میں ایک بات تو یہ قابل غور ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں اموالکم جس کے اصلی معنی اپنے اموال جس میں اس بات کی طرف اچھی طرح سے اشارہ کیا گیا کہ تم جو کسی دوسرے کے مال میں ناجائز تصرف کرتے ہو تم جو دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے حاصل کرتے ہو حقیقت یہ ہے غور کرو کہ دوسرے شخص کو بھی اپنے مال سے ایسی ہی محبت اور تعلق ہوگا جیسا تمہیں اپنے مال سے ہے اگر وہ تمہارے مال میں ایسا ناجائز تصرف کرتا تو تمہیں جو دکھ پہنچتا اس کا اس وقت بھی ایسا ہی احساس کرو کہ گویا وہ تمہارا مال ہے اس کے علاوہ اشارہ اس طرف بھی ہو سکتا ہے کہ جب ایک شخص دوسرے کے مال میں کوئی ناجائز تصرف کرتا ہے تو اس کا فطری نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ رسم چل پڑے گی تو دوسرے اس کے مال میں پھر ایسا ہی تصرف کریں گے اس حیثیت سے کسی شخص کے مال میں ناجائز تصرف در حقیقت اپنے مال میں ناجائز تصرف کرنے کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے بہت موٹی سی بات ہے سمجھنے کی بات ہے اور ہر کس و ناقص کے بعد سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ضرورت کی جو چیزیں ہیں دنیا کے اندر بازاروں کے اندر ان میں اگر ملاوٹ کی رسم چل پڑے کوئی گھی میں تیل یا چربی ملا کر زائد پیسے حاصل کرے تو اس کو جب دودھ یا یہ کہ کوئی شخص دودھ کے اندر پانی ملائے تو اس کو جب دودھ خریدنے کی ضرورت پڑے گی یا اس کو جب گھی خریدنے کی ضرورت پڑے گی تو اس کو بھی دودھ والا پانی ملا کر دے گا اس کو مسالہ لینے کی ضرورت پڑے گی تو اس کے اندر بھی ملاوٹ ہوگی اس کو گھی لینے کی ضرورت پڑے گی تو اس کے اندر بھی ملاوٹ ہوگی حل غرض یہ کہ ہر جگہ یہی منظر ہوگا تو حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ 
اس طرح کا کام کرتے ہیں اور ملاوٹ والی بات یا غلط طریقے سے کمانے کی کوشش کرتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو خود بھگتنا پڑتا ہے اور اس کا نقصان ایک وقت ان کو خود ہی اٹھانا پڑتا ہے اللہ پاک نے صاف طور پر فرما دیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ جائے اس طریقے سے نہ کھاؤ اور تو اور اسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی بھی شخص کا مال اس کی دلی رضا مندی کے بغیر حلال ہی نہیں ہے کئی مرتبہ ہم لوگ ایسے کام کرتے ہیں کہ ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ سامنے والے کی دلی رضا اس کام میں ہے یا نہیں ہے ہم دھولے سے اس کو استعمال کرتے ہیں حالانکہ دیکھنا چاہیے غور کرنا چاہیے اس کی ایک مثال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم کسی اپنے تعلق والے سے کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں اس نے ایک قیمت اس کی طے کر رکھی ہے اسی قیمت پر وہ چیز فروخت ہوتی ہے بازار کے اندر اس کی بے ہوتی ہے وہ بکتی ہے ہم گئے اس نے بتایا کہ صاحب اس کی قیمت یہ ہے ہم نے کہا صاحب آپ کا ہمارا تعلق ہے دوستی ہے لہذا ہم تو آپ کو سو روپے میں نہیں ہم آپ کو سو روپے نہیں بلکہ پچاس روپے دیں گے پچاس روپے ہم نے اس کو دے دیے حالانکہ سو روپے کا مال ہے وہ اور اچھی طرح سے ہمیں علم ہو رہا ہے ہمیں احساس بھی ہو رہا ہے کہ سامنے والا پچاس روپے میں ہر کسی یہ مال نہیں دے گا لیکن پھر بھی ہم جو ہے زبردستی اس سے لے آتے ہیں کہ نہیں صاحب پچاس روپے میں دے دیجیے چونکہ کچھ نہ کچھ تعلقات ہیں اس لیے وہ بھی شرما حضوری میں دے دیتا ہے لیکن اس کا دل نہیں چاہتا ہے اس کا احساس اور ادراک ہمیں اگرچہ ہے لیکن ہم اس کی رعایت نہیں کرتے اور ہم وہ مال لے آتے ہیں اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے یہ بالکل غلط بات ہے اسی طرح سے ہم نے مثال کے طور پر کسی کی گاڑی لی ایک دن کے استعمال کے لیے ہم نے اس کی گاڑی لی ہے اور ایک دن نہیں دو دن تین دن ہم نے اپنے پاس گاڑی رکھ لی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے پاس تو اور بھی گاڑی موجود ہیں اس کو اتنی ضرورت نہیں ہے ایک دن کے لیے تو استعمال اس گاڑی کا درست تھا لیکن ایک دن سے جب آگے بڑھ گیا وقت تو پھر اس گاڑی کا استعمال ہمارے حق میں درست نہ رہا ان سب چیزوں کو سوچنا چاہیے اور ان سب چیزوں کی رعایت زندگی کے اندر بہت ہی ضروری ہے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ بڑی ہو جاتی ہیں اور اس کی بنیاد پر دل کھٹے ہو جاتے ہیں نفرتیں پھیلنے لگتی ہیں یہ جو آیت کریم آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے اس کے اندر صاف طور پر کہا گیا ہے کہ کسی بھی اعتبار سے مال حرام کو استعمال کرنا جائز ہی نہیں ہے اس آیت کا ایک شان نزول بھی ہے ایک خاص واقعے کے تحت یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے دو صاحبوں کا آپس میں ایک زمین کے متعلق جھگڑا ہوا ہے اور یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعی سے گواہ مانگے یعنی جو دعویٰ کر رہے تھے زمین کا ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گواہ پیش کرو مدعی گواہ پیش نہ کر سکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرے فریق تھے مدعا علیہ ان سے کہا کہ آپ قسم کھاؤ حلف کے لیے ان سے کہا شریع ضابطہ یہی ہے کہ مدعا علیہ کو حلف کرنے کا حکم دیا جائے اگر مدعی کے پاس میں گواہ نہ ہو تو وہ صاحب حلف پر آمادہ ہو گئے جب وہ حلف پر آمادہ ہو گئے قسم کھانے پر آمادہ ہوئے 
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نصیحت ان کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پیش کی ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اسایت کریمہ میں قسم کھا کر کوئی مال حاصل کرنے پر وعید مذکور ہے یہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جب اسایت کو سنا تو انہوں نے قسم کھانے کو چھوڑ دیا حلف کو ترک کر دیا اور انہوں نے یوں ہی وہ زمین مدعی کے حوالے کر دی اس واقعے میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں ناجائز طریق پر کسی کا مال کھانے یا حاصل کرنے کو حرام قرار دیا ہے اور اس کے آخر میں خاص طور پر جھوٹا مقدمہ بنانے اور جھوٹی قسم کھانے اور جھوٹی شہادت دینے اور دلوانے کی سخت مانات اور اس پر وعید آئی ہے ارشاد ہے وہ تدلو بحا الحکام لتا کلو فریقم من اموال الناسم و ان تم تعلمون یعنی نہ لے جاؤ اموال کے مقدمات حکام تک تاکہ تم ان کے ذریعے لوگوں کے اموال کا کوئی حصہ کھا جاؤ بطریق گناہ جب کہ تم جانتے بھی ہو کہ اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے تم جھوٹا مقدمہ بنا رہے ہو وہ ان تم تعلمون سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی مغالطے کی بنیاد پر اس چیز کو اپنا حق سمجھتا ہے وہ اگر پھر عدالت میں دعویٰ دائر کرتا ہے اور دعویٰ دائر کر کے اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس وعید کے اندر داخل نہیں ہے اسی جیسے ایک واقعے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی آپ نے فرما انما انا بشر بے شک میں ایک انسان ہوں وہ ان تم تختشمون اور تم میرے پاس اپنے مقدمات لے کر آتے ہو اور یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے معاملے کو زیادہ رنگ آمیزی کے ساتھ پیش کرے اس کے پاس میں لب و لہجہ بہت اچھا ہے الفاظ بڑے اچھے ہیں تعبیر عمدہ ہے اس کی اور وہ بڑے درد بھرے انداز میں اور اثر والی بات کے ساتھ اپنی بات میرے سامنے پیش کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقدی لہو علا نحوی ما اسمع منہ اور پھر میں اس سے مطمئن ہو کر اس کے دلائل سے اس کی باتوں سے اس کے لب و لہجے سے مطمئن ہو کر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں فقدی لہو علا نحوی ما اسمع منہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یاد رکھو فمن قضیت لہو بشئی من حق اخی ہی کہ صاحب معاملہ کو حقیقت تو خود معلوم ہوتی ہے اس لیے اگر فلواقع اس کا حق نہیں ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں تو وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ میں جو کچھ اس کو دوں گا وہ جہنم کا ایک قطعہ ہوگا فمن قبیت لہو بشئی من حق اخی ہی جس کے لیے میں اس کے بھائی کے حق سے فیصلہ کر دوں فرمایا فلا خزن اس کو تو خود معلوم ہے حقیقت حال اگر اس کو معلوم ہے تو وہ ہر چیز اس کو نہ لے فعنما اقطع له قطعتم من النار اس لیے کہ صورت کے اندر اگر وہ کچھ لے جا رہا ہے میرے پاس سے تو جہنم کا ایک قطع لے کر جا رہا ہے جہنم کا ایک حصہ لے کر جا رہا ہے آگ کا ایک ٹکڑا لے کر جا رہا ہے اس روایت کے راوی حضرت ام سلم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ ہیں اور بخاری شریف کے اندر یہ روایت مذکور ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 
اس رشاد میں یہ بات اچھی طرح سے واضح فرما دی کہ اگر امام یا قاضی یا امام المسلمین کسی مغالطے کی وجہ سے کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں جس میں ایک کہا دوسرے کو ناجائز طور پر مل رہا ہے تو اس عدالتی فیصلے کی وجہ سے وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو جاتا اور جس کے لیے حلال ہے اس کے لیے حرام نہیں ہو جاتا الغرض خلاصہ یہ ہے کہ عدالت کا فیصلہ کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال نہیں بناتا اگر کوئی شخص دھوکہ فریب یا جھوٹی شہادت یا جھوٹی قسم کے ذریعے سے کسی کا مال بذریعہ عدالت لے لے تو اس کا وبال اس کی گردن پر رہے گا اس کو چاہیے کہ آخرت کو بھی پیش نظر رکھے وہ یہ سوچے کہ مجھے ایک دن اللہ کی عدالت میں حاضر ہونا ہے مجھے ایک دن رب کے حضور پیش ہونا ہے وہ علیم اور خبیر ہے اچھی طرح سے جانتا ہے ساری باتوں کا علم اس کو ہر وقت ہے اس لیے اس کی عدالت میں جب پیشی ہوگی تو اس وقت میں میرا کیا حال ہوگا وہاں تو جو سچ ہے سامنے آ جائے گا اس کا خیال لگتے ہوئے وہ اگر اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے اس لیے کہ عدالت کے فیصلے کی وجہ سے کوئی حرام حلال نہیں اور حلال حرام نہیں ہو جاتا ہے عیسائیت کریمہ کے تعلق سے ایک اہم مضمون اور بھی ہے مال حلال کی برکات اور حرام کی نحوست بھی سامنے آ جانی چاہیے کیونکہ اس کے اندر مال حرام سے روکا گیا ہے آیت کریمہ میں اور اس سے پہلے جو آیت آئی ہیں ان کے اندر مال حلال کی طلب کے لیے ترغیب دی گئی ہے یا یوہناس کلو مما فل ارض حلال طیبہ حرام سے بچنے اور حلال کے حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم نے مختلف مقامات پر مختلف عنوانات سے تاکید فرمائی ہیں کئی جگہ اللہ پاک کے ارشادات موجود ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار ارشادات موجود ہیں جن میں حلال کی ترغیب دی گئی ہے حلال کو حاصل کرنے کی تاکید ہے اور حرام سے بچنے کو کہا گیا ہے ایک آیت میں اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے یعنی قرآن پاک کی ایک آیت ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دیکھو انسان کے جو اعمال اور اخلاق ہیں ان میں بہت بڑا دخل حلال کھانے کو ہے اگر انسان کا کھانا حلال نہیں ہے تو اس سے اخلاق حمیدہ اور اچھے اعمال کا صدور نہیں ہو سکتا ہے اعمال صالحہ کا صدور مشکل ہے اگر انسان کا کھانا حلال نہیں ہے حرام ہے یا ایوہ الرسل کلو ممن الطیبات وعملو صالحہ انی بما تعملون علیم یعنی اے گروہ انبیاء حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو میں تمہارے اعمال کی حقیقت سے واقف ہوں اس آیت میں حلال کھانے کے ساتھ عمل صالح کا حکم فرما کر اشارہ کر دیا ہے کہ اعمال صالحہ کا صدور جب ہی ہو سکتا ہے جب انسان کے پیٹ میں حلال جائے انسان کا کھانا بھی حلال ہو اس کا پینا بھی حلال ہو اس کا لباس بھی حلال ہو اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات واضح فرما دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی سرات فرمائی ہے کہ اس آیت میں اگرچہ خطاب انبیاء علیہ السلام کو ہے مگر یہ حکم کچھ انہی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ سارے کے سارے مسلمان اس کے معمور ہیں یہ حکم تمام ایمان والوں کو دیا گیا ہے تمام مسلمانوں کو دیا گیا ہے 
اس حدیث کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی رشاد فرمائی کہ حرام مال کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے بہت سے آدمی عبادت وغیرہ میں مشقت اٹھاتے ہیں پھر اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں یا رب یا رب پکارتے ہیں مگر ان کا ان کا کھانا حرام ہے ان کا پینا حرام ہے ان کا لباس حرام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فن یستجاب ایسے لوگوں کی دعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے جن کا کھانا بھی حرام پینا بھی حرام لباس بھی حرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کتنا بھی رب رب پکار لیں کتنی بھی دعائیں مانگ لیں ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن ہدایات کا ایک بہت بڑا حصہ اسی کام کے لیے وقف رہا ہے کہ امت کو حرام سے بچایا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کے استعمال کی ہدایتیں دی ہیں اور حلال کے استعمال کی ترغیب دی ہے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے حلال کھایا اور سنت کے مطابق عمل کیا من اکلا طیباً من اکلا حلالاً وعمل بالسنہ وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے حلال کھایا سنت پر عمل کیا اور لوگ اس کی ایزاؤ سے محفوظ رہے اس نے لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا عمل نہیں کیا لوگ اس کی ایزاؤ سے مطمئن رہے معمون رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص جنت میں جائے گا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج کل تو یہ حالات آپ کی امت میں عام ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بیشتر مسلمان اس کے پابند ہیں کہ عام طور پر حلال کا رواج ہے لوگ حلال ہی استعمال کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے شہدائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں اور لوگوں کی پوری کوشش یہ ہے کہ ان کی ذات سے ان کے کسی عمل سے ان کی کسی حرکت سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں آئندہ بھی ہر زمانے میں ایسے لوگ رہیں گے جو ان احکام کے پابند ہوں گے یہ حدیث ترمیدی شریف کے اندر آئی ہے اور انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے ایک دوسری حدیث میں رشاد ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عبداللہ چار خصلتیں ایسی ہیں اگر وہ چار خصلتیں تمہارے اندر موجود ہیں اور پھر دنیا کی کوئی بھی چیز تمہارے پاس میں نہیں ہے تو غم نہ کرنا سمجھ جاؤ کہ تمہارے پاس بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے دنیا میں دنیا میں سے کچھ بھی تمہیں حاصل نہ ہو اور وہ بس چار خصلتیں چار عادتیں تمہارے پاس میں ہیں بس وہی تمہارے لیے کافی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ وہ چار خصلتیں کیا کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار خصلتیں یہ ہیں پہلی امانت کی حفاظت امانت جو تمہارے پاس رکھی جائے اور امانت کا تعلق جس طرح سے مال سے ہوتا ہے باتوں سے بھی ہوتا ہے بعض مرتبہ لوگ یہ کہتے ہیں بھائی ہم نے آپ کو جو بات بتائی ہے کسی کو کہنا نہیں دوسرے تک نہیں پہنچانا یہ راز ہے اب یہ بات تمہارے پاس امانت ہوگی اس کو کہنا نہیں چاہیے لوگ آپ کے پاس میں مال لگتے ہیں بطور امانت تو اس میں خیانت والی بات نہیں ہونی چاہیے 
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ اگر چار خصلتیں تمہارے اندر موجود ہوں تو پھر دنیا میں تمہیں کچھ بھی حاصل نہ ہو تو غم کی بات نہیں ہے فکر کی بات نہیں ہے تمہارے لیے بس وہ چار خصلتیں کافی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے پہلی چیز کیا ہے امانت کی حفاظت ہونی چاہیے اور دوسری چیز یہ کہ سچ بولنا سچائی صداقت جہاں جاؤ کیسا بھی موقع ہو تمہاری باتوں سے سچائی سچائی ٹپکے تم سچ ہی بولو سچ کے علاوہ کچھ نہ بولو اور تیسری بات حسن خلق اچھے اخلاق اخلاق بلند ہو تمہارے اخلاق پاکیزہ ہونے چاہیے بہترین اخلاق کے تم مالک ہو اور چوتھی چیز یہ ہے کہ کھانے میں حلال کا اہتمام ہو حرام کی قریب بھی نہ جاؤ یہ چار خصلتیں اگر تمہارے اندر موجود ہیں اور دنیا میں سے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کوئی غم کی بات نہیں ہے چار خسرتیں بہت بڑی نعمتیں ہیں دنیا کے اعتبار سے بھی بڑی نعمتیں ہیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی بڑی نعمتیں آخرت میں کامیابی دلانے والی نعمتیں ہیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی ہیں اور یہ عشرائے مبشرہ میں سے ہیں یعنی ان دس صحابہ میں سے ہیں جن کو دنیا ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی ہے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح قادسیہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں مقبول الدعا بن جاؤں یعنی جب بھی میں کوئی دعا مانگوں تو میری وہ دعا قبول ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اے سعد اپنا کھانا حلال اور پاک بنا لو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے کیا فرمایا آپ نے اے سعد اپنا کھانا پاک اور حلال بنا لو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے بندہ جب اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے تو چالیس روز تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جس شخص کا گوشت حرام مال سے بنا ہو اس گوشت کے لیے تو جہنم کی آگ ہی لائق ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری چان ہے کوئی بندہ اس کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا قلب اور اس کی زبان مسلمان نہ ہو جائے اور جب تک کہ اس کے پڑوسی اس کی اضاؤ سے محفوظ نہ ہو جائیں پھر آگے فرمایا آپ نے اور جب کوئی بندہ مال حرام کماتا ہے پھر اس کو صدقہ کرتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتا اور اگر اس میں سے خرچ کرتا ہے تو برکت نہیں ہوتی اور اگر اس کو اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ جاتا ہے تو وہ جہنم کی طرف جانے کے لیے اس کا توشہ ہوتا ہے بے شک اللہ بری چیز سے برے عمل کو نہیں دھوتے ہاں اچھے عمل سے اللہ پاک برے عمل کو دھو دیتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں حشر کے میدان میں ہر شخص سے کچھ سوالات ہوں گے اور بندہ جب تک ان سوالات کا جواب نہیں دے دے گا وہاں سے ہل نہیں سکتا آگے نہیں بڑھ سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تزال قدم عبدن یوم القیام حتہ یس العن اربعین قیامت کے روز حشر میں کوئی بندہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا 
سرک نہ سکے گا جب تک اس سے چار سوالات کے جوابات نہ لے لیے جائیں پہلا سوال اس سے ہوگا ان عمر ہی فیما افنا عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ عمر اس نے کہاں خرچ کی کس کام میں فنا کی دوسرا سوال ہوگا ان شباب ہی فیما ابلا دوسرا سوال ہوگا کہ اپنی جوانی کی شغل میں برباد کی کہاں گزاری کیسے گزاری اپنی جوانی اور تیسرا سوال ہوگا ان مال ہی من این اکتسبہ وفیما انفقہ مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا خرچ کیا تو کہاں خرچ کیا حلال موقع پر خرچ کیا یا حرام موقع پر خرچ کیا کیسے خرچ؟ یہ سب سوالات ہوں گے یہ تیسرا سوال ہے بڑا اہم سوال ہے اور چوتھا سوال اس کے علم کے بارے میں ہوگا وان علم ہی مادا عامل فی چوتھا سوال ہوگا علم کے بارے میں اور کہ اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا تم نے علم حاصل کیا اور ضروریات کا علم تم حاصل ہوا تو بتاؤ اس علم پر عمل ہوا یا نہیں ہوا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک خطبہ دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جماعت مہاجرین اے مہاجرین کی جماعت پانچ خصلتیں ایسی ہیں جن کے متعلق میں اللہ سے پناہ مانتا ہوں کہ وہ تمہارے اندر پیدا ہو جائیں مطلب یہ ہے کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ وہ خصلتیں تمہارے اندر نہ آئیں ایک یہ کہ جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے تو ان پر تعاون اور وبائیں اور ایسے نئے نئے امراض مسلط کر دیے جاتے ہیں جو ان کے آبا و اجداد نے بھی نہ سنے ہوں گے اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب کسی قوم کے اندر بے حیائی پھیلتی ہے تو ان کے اندر وبا تعاون اور ایسی مہلک بیماریاں ایسے خطرناک امراض پھیلتے ہیں کہ آبا و اجداد نے بھی نہیں سنے ہوں گے آج ہمارے معاشرے میں سماج میں ایسے امراض کے اور ایسی بیماریوں کے بارے میں ہم سن رہے ہیں کہ ہمارے باپ داداؤں نے ان بیماریوں کے بارے میں نہیں سنا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اثر ہوتا ہے بے حیائی کا پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے کے جب کسی قوم میں ناپ تول میں کمی ہوتی ہے یعنی کوئی قوم جب ناپ تول میں کمی کرتی ہے کسی قوم میں جب ناپ تول کی کمی کا مرض پیدا ہو جاتا ہے تو پھر ان پر قحط کرانی مشقت و محنت اور ظالم حکام مسلط کر دیے جاتے ہیں اور تیسرے کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ ادا نہ کرے تو ان سے بارش روک دی جاتی ہے ان پر بارش بند کر دی جاتی ہے چوتھے یہ کہ جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ ڈالے تو ان پر اللہ پاک کسی اجنبی دشمن کو مسلط فرما دیتے ہیں جو ان کے مال کو بغیر کسی حق کے چھین لیتا ہے اور پانچویں یہ کہ جب کسی قوم کے ارباب اقتدار کتاب اللہ کے قانون پر فیصلہ نہ کریں اور اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں وہ ان کے دل کو نہ لگیں تو اللہ ان کے اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں آپس میں مرافرت پیدا کر دیتے ہیں لڑائی جھگڑے ڈال دیتے ہیں پھر وہ لوگ ایک دوسروں سے نفرتیں کرنے لگتے ہیں لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں یہ روایت حدیث پاک کی کئی اہم کتابوں کے اندر آئی ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اور تمام مسلمانوں کو 
ان آفات سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے حلال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے حرام سے حفاظت فرمائے حرام کی طرف چلنے جانے سے حرام سوچنے سے بھی اللہ حفاظت فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین